0: sur l'actualité euh, chypriote, donc euh, Olivier de la Marche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation de Chypre, les tenants, les aboutissants, les mécanismes À vous la parole.
1: Oh, euh, <coughs> pas, on nous a dit que c'était fini, que c'était réglé. Moi j'ai l'impression que ça ne l'est pas du tout. Euh, on va en reparler dans peu de temps. On a bien vu quand même que <coughs> ça a été géré euh, de la façon la plus stupide qui soit. Euh, on a euh, fermé les banques chypriotes à Chypre mais on a oublié de les fermer à Londres euh, et euh, résultat vous avez une bonne partie des, des fonds qui euh, ont été exfiltrés euh, des banques donc euh, résultat on va s'apercevoir dans quelques jours ou quelques semaines que les 6 milliards qu'on devait récupérer sont pas là et à ce moment-là il faudra tout recommencer donc euh comme d'habitude, euh, comme ce qui a été fait en Grèce, comme euh, ce qui euh, a été fait à chaque fois, ça a été fait en dépit du bon sens. Et donc, euh, on fait les choses mal, comme d'habitude. Et, euh, et donc, ça aboutit à ce que le problème soit pas du tout réglé et que euh, on en reparle semaine après semaine, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et, des mois. et que donc, euh, <coughs> on va arriver... Euh, dans quelques dans quelques temps un un, un problème qui sera euh, qui sera comme celui de la Grèce avec malheureusement des signaux qui ont été donnés euh, qui vont déclencher pour moi euh, je pense un, un, un bank run dans les pays euh, faibles euh, dont la France hein ne ne nous ne nous excluons pas de ces pays là
0: oui, euh Admettons qu'un pays sorte de, de l'Union Européenne, le pays qui a émis les euros. Si ces euros se retrouvent dans d'autres banques centrales, est-ce que ces euros deviendront des actifs toxiques euh,
2: bah, Oui, évidemment, ça va poser une grave, une grave difficulté parce qu'actuellement, aucun processus de sortie d'un pays de la zone euro n'existe. On voit même que dans les textes, Bon, sur lesquels on s'assera sans doute pour sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne. Donc, on voit qu'on est quand même très loin d'avoir une, une gestion souple à ce niveau-là. Et Chypre, enfin, pas tout à fait exclu que ce soit un des premiers pays sur lequel on tentera une expérimentation de sortie de la zone euro. D'ailleurs, même l'association internationale des, des banquiers pousse un peu dans cette dans cette dans cette voie-là. La difficulté, euh, évidemment, est que, euh, sur la situation de Chypre, euh, le monde occidental a fait trois à 4 fois plus de dettes que ce qui ne pourra probablement jamais rembourser. Euh, alors, depuis 2008, on a un début de retour à la réalité, mais on est toujours dans une situation où les prêteurs pensent évidemment qu'ils seront remboursés, et les emprunteurs pensent que de toute façon ils ne pourront jamais rembourser, ou en tout cas qu'ils n'auront pas, euh, pas à faire face à une levée massive d'impôts à court terme, un impôt qui de toute façon, si on les levait, serait extrêmement destructeur pour, pour l'économie. Chypre est le premier pays sur lequel on a un début de retour à la réalité, qui est que toutes ces pertes, euh, qui actuellement sont, sont comptables, vol, euh, sont en train d'être redescendues vers les, euh, vers les personnes physiques. Donc évidemment, Chypre euh, n'a pas eu cette fois de euh, plan d'aide pour euh, ne pas impacter sa population comme a eu la Grèce ou comme ont eu d'autres pays, euh, ces plans ayant toujours euh, été financés par de la dette supplémentaire. Donc, à Chypre, on a dit on ne veut plus faire de dette. Euh, et donc, euh, bah, comme on ne veut plus faire de dette, le système est en faillite. Et donc, bah, chaque euh, intervenant va prendre ses, euh, ses pertes. Alors, évidemment, les actionnaires des banques en premier lieu, puis les prêteurs obligataires des banques. Il n'y en a pas beaucoup à Chypre. Et évidemment, les très gros déposants, puisqu'il n'y a pas de garantie au-delà de 100 000 euros. Euh, donc, voilà, ouais, Chypre est un, est, un, est, un, est un petit laboratoire. Alors, effectivement, extrêmement déplaisant pour, pour la population, évidemment, c'est catastrophique ce qui se passe à Chypre. On est en train de ruiner la plupart des, des, des entreprises, puisqu'évidemment leur trésorerie est amputée de la même façon, plus les, on va dire au moins les déposants moyens à, à, à très gros de l'île. Malheureusement, c'est que peut-on faire d'autre euh, dans cette situation-là Bernard
3: Oui, juste, juste un mot, c'est un tout petit problème, c'est un problème que c'est peanuts, Chypre, c'est 0,05% de la richesse européenne, du PNB européen, simplement ça pose un problème de principe, en cas de sortie, euh, qui est celui de l'extension euh, de la, de la, en tâche d'huile euh, des, des conséquences de cette sortie euh, vis-à-vis d'autres États, alors eux, euh, beaucoup plus significatifs euh, en termes de, de part euh, dans, dans la richesse européenne. Mais surtout, surtout, euh, l'histoire de Chypre démontre euh, une fois de plus qu'on a construit l'euro euh, en, 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 à, à l'envers, si je veux dire, à, à l'encontre du bon sens. On a mis ensemble un certain nombre de pays complètement hétérogènes sur le plan économique qui n'avaient pas atteint le, stade, le même stade de, de maturité, et on a créé une monnaie unique entre, une monnaie unique entre eux. Le résultat, c'est qu'effectivement, un certain nombre de, de pays ne sont pas capables de, de respecter la discipline qui résulte de cette monnaie, surtout quand elle a été élevée vers le haut par la, la, la position de, de, de l'Allemagne. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est évident maintenant, mais certains l'ont dit et écrit avant, c'est attendre qu'il y ait un minimum de cohérence économique entre les nations, ou plus exactement faire entrer dans l'euro, des nations ayant le, le même statut économique, la même cohérence économique, la même richesse économique.
0: Est-ce que vous Et... pensez, est-ce que vous pensez que l'Allemagne a poussé pour faire entrer des pays faibles pour que l'euro ait une valeur moins forte? Non, ces je, je ne
3: le pense pas. Je pense que l'Allemagne euh, a toujours soutenu une politique de, de monnaie forte hein, à l'époque du Deutschmark et maintenant à l'époque de l'euro, l'euro étant, en quelque sorte, le, pour les Allemands, le, le succès d'année du, du Deutschmark. Donc les Allemands se satisfont parfaitement euh, d'une monnaie se situant à un niveau élevé par rapport aux autres grandes monnaies internationales. Donc ils ne cherchent pas du tout à la baisser par euh, ce genre de phénomène. En fait, ils ont été pris dans un espèce de, de piège euh, que j'appelle infernal, pour ma part, par lequel euh, il semble d'ailleurs que les peuples européens le sachent, le, sachent, le sentent eux-mêmes. On a créé, on est entré dans cette monnaie euh, avec des, des, des composantes, euh, des composants, des États qui n'avaient aucune homogénéité économique. Donc tout ça ne pouvait pas tenir. Tout ça euh, Votre devait le... éclater un
0: jour. Votre lecture de ceux qui auraient la capacité d'agir, c'est-à-dire. Bruxelles ou les, les dirigeants, les principaux dirigeants européens Est-ce que leur capacité d'action vous semble réaliste face à l'ampleur du problème
3: bah, la, la seule façon de permettre aux États marginaux, si j'ose dire, économiquement dans, dans, dans l'euro la seule façon de leur permettre de tenir dans l'euro, ce serait d'abaisser la valeur de l'euro contre les autres euh, contre les autres monnaies. Faire une dévaluation compétitive À un niveau donc, euh, qui est, de par rapport au dollar, par exemple, de 1,20 à 1,25, hein, que, que tous les économistes ont en tête, et qui respecte d'ailleurs un certain nombre de ratios économiques mais, et financiers. Mais comment y arriver Je ne crois pas que ce soit l'action des États qui le permettra. Vous savez, la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande qui régule tous les jours le, le, les parités des monnaies. Et encore une fois, l'euro... Euh, est dans une large mesure influencée par la santé éclatante encore aujourd'hui de l'Allemagne. Olivier. Enfin éclatante, pas en termes de, 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 de comment dire
2: de croissance.
0: Olivier l'Allemagne est-elle si en forme que ça
2: Non, non. C'est sûr que l'Allemagne n'est pas oui par rapport aux autres aujourd'hui elle, 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 va, elle va mieux euh, la question c'est évidemment quand la récession va gagner les autres pays aux alentours qui sont ses, euh, ses principaux clients évidemment qu'elle ira qu'elle ira mal son modèle est extrêmement euh, déséquilibré en fait extrêmement tourné vers les, vers les exportations euh, moi j'aurais aimé réagir sur la partie et sur la partie rôle Alors, évidemment je partage tout à fait euh, la vision euh, évidemment qui est une aberration d'aller faire entrer des pays euh, tels que évidemment chypre enfin même la grèce dans une, dans une zone monétaire, comme l'est comme l'Europe. Il y a assez peu de discussions là-dessus. Là où il peut y en avoir une, euh, c'est même est-ce qu'on peut faire une monnaie unique entre, entre entre les pays, en tout cas, pour que ça marche euh, Quelles sont les conditions Et est-ce que ces conditions sont, sont existantes en, en, en Europe euh, Moi, je pense qu'il est impossible, en tout cas impossible, un horizon de 50 ans, d'aller faire une monnaie unique entre la France et l'Allemagne, par exemple. Pourquoi Parce qu'évidemment, quand vous faites une monnaie unique, vous vous privez de l'arme de la, pas forcément d'évaluation, en tout cas de dépréciation, pour tenter de rééquilibrer des économies divergentes. Si vous faites une monnaie unique, il va falloir, en cas d'écart de compétitivité, euh, rééquilibrer les choses, et s'il n'y a plus de possibilité de faire quelque chose au niveau des monnaies, il faut les faire au niveau ou des salaires ou de la compétitivité des, pa des pays. En tout cas, il faut que, un, d'une part, on ait des pays qui soient capables, plus ou moins, de se réformer, euh, et deuxièmement, euh, d'avoir des pays qui aient une vision non plus de guerre économique, mais de paix économique. Tout comme aujourd'hui, l'Alsace n'essaye pas de baisser ses salaires par rapport à Midi-Pyrénées. Ça, ça ne peut pas marcher quand on est dans cette situation-là. Donc il faut qu'il y ait une vraie vision de coopération. Aujourd'hui, enfin, 15 ans d'expérience de l'euro montrent qu'on est au contraire dans des phases de plus en plus divergentes où chaque pays fait ce qu'il veut sans demander la vie aux autres. Quand l'Allemagne baisse ses salaires en 2002-2003, elle ne demande pas la vie aux autres. Quand l'Irlande baisse son taux d'impôt sur les sociétés, elle ne demande pas aux autres. Quand la France fait les 35 heures, elle ne demande pas aux autres. Bien ou mal, peu importe. En tout cas, chaque pays a fait ce qu'il a voulu sans se dire que de toute façon, on était en train de partager un espace commun qui est, qui est la monnaie. Monsieur Delamarche, qu'est-ce que vous pouvez me
0: dire sur l'Irlande, sur la fiscalité irlandaise
1: L'Irlande, c'est une aberration, c'est-à-dire que l'Irlande, c'était un pays sur lequel il y avait trois moutons et deux distilleries de whisky, d'accord Pays pauvre, et on le fait rentrer dans l'euro, alors là, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, on le fait rentrer dans l'euro... On, on les autorise ou on les pousse euh, ou on leur suggère euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais euh, de, de, de faire une zone quasi franche avec un, un impôt à, à 12% donc en fait on, se, on introduit dans l'euro un paradis fiscal hein, c'est ni plus ni moins ça on n'en parle pas beaucoup euh, comme un paradis fiscal aujourd'hui, on s'occupe plutôt de, de la Suisse mais euh, euh, c'en est un et, euh, et, et et de fait, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on s'inocule la gangrène et on attend que ça se passe. Et après, quand évidemment ça a créé une bulle, une bulle immobilière, une bulle euh, euh, en Irlande et que cette bulle a explosé et qu'il a fallu aller sauver les banques, hein, là les Irlandais ont dit « Ah oui, mais si on, si on, on, on casse le modèle d'impôt de, 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 à, à 12 euh, on est fini ». Alors, tout de suite, l'Europe a dit « Ah bon, donc on garde ce modèle ». C'est ridicule, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner et ça, ce qui est étonnant tout de même, vous avez parlé du montage de l'euro, mais c'est bien plus tard. On a fait rentrer Chypre en 2008 dans l'euro. Donc, on sait que ça ne marche pas, on sait qu'il y a un problème, mais on continue.
0: Bernard, pourquoi on aurait fait rentrer Chypre
1: je crois que personne ne le sait. C'est ça le drame. C'est
3: qu'aucun Européen, aucun des 400 millions d'Européens ne sait pourquoi on a fait entrer Chypre. Et d'ailleurs, aucun des 400 millions d'Européens n'a suivi de près le processus d'élaboration de l'euro. Et le fait qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre une convergence accrue, encore une fois, entre les économies des États souhaitant entrer dans cette monnaie unique avant de la créer.
0: Nous savons que les États-Unis ont poussé l'Union européenne à s'élargir. On l'a vu par rapport à la Turquie, les tractations sur la Turquie. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont poussé l'Europe à s'élargir, soit pour l'affaiblir économiquement, pour reprendre le leadership, ou soit c'était de l'altruisme pur et simple
3: Au départ, les, les Américains, et surtout Kissinger d'ailleurs, quand il était secrétaire d'État, auprès de Nixon notamment, euh, ont poussé effectivement à la création de l'Europe pour une raison tout à fait simple et d'ailleurs, euh, je crois... Euh, faut respecter. Ils souhaitaient que, par ce biais, on mette fin définitivement aux tensions qui ont eu lieu aux conflits qui ont eu lieu, et euh, qui ont été sanguinaires euh, entre les pays européens dans, dans le passé. Voilà, ils souhaitaient éviter la répétition de, des, des, des conflits de la, qui, qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale et aussi à la Première d'ailleurs. Euh, et alors ensuite, est-ce que l'extension ils l'ont poussé massivement Oui. Alors pour euh, pour des raisons que j'ignore à dire vrai. Est-ce que c'était pour affaiblir l'Europe euh, je crois qu'il ne faut pas toujours accuser les états de machiavélisme. Les états, hélas d'ailleurs, parfois, sont moins, moins machiavéliques qu'on imagine.
2: Olivier les rageurs sur pourquoi Chypre, moi je pense simplement qu'on l'a fait rentrer par inconscience, tout comme on a fait l'euro par inconscience. Quand on creuse un peu pourquoi on a fait l'euro, on a fait l'euro comme un symbole politique d'intégration européenne. C'est un joli symbole d'intégration politique. C'est pratique d'avoir une seule monnaie dans la zone. La difficulté, c'est que ça a des conséquences au bout de 10 à 15 ans qui sont extrêmement lourdes sur, sur les économies. -dire, on les laisserait faire. C'est très simple aujourd'hui d'aller faire une monnaie unique entre l'Europe et la Chine. Un, on se met d'accord avec le dirigeant chinois. Deux, on crée une banque centrale. Trois, elle émet des euroyennes dans la zone. C'est pas compliqué. Par contre, au bout de 10 ans, vous allez vous percevoir qu'il y a 25% de chômage en Europe et que ça va mieux en Chine. Mais c'est ça. -à -dire Il faut beaucoup de temps pour voir les conséquences négatives d'une décision très sympathique politique. On continue d'ailleurs. Enfin, hum.
1: la Lettonie va rentrer au, euh, au 1er janvier euh, dans 2014. Enfin, on va faire rentrer. On continue. C'est-à-dire qu'on euh, euh, a un problème. On sait que l'euro est quand même très très malade aujourd'hui. Même si après, on peut toujours dire, est-ce qu'il va éclater Est-ce qu'il va pas éclater Peu importe. Euh, on a une monnaie qui est malade, on a un système qui est malade, on a un système dans lequel on s'endette de plus en plus pour essayer de venir au secours d'un tel ou d'un tel. Et, et aujourd'hui, tout ce qu'on trouve à faire, c'est continuer à, à faire rentrer des pays, c'est en dépit de tout bon sens, euh, faire rentrer des pays dans le dans le, le la zone euro. Alors on va me dire oui, on s'y était engagé, peu importe. On a un problème aujourd'hui au lieu d'essayer de le régler on est en train d'essayer de l'aggraver. Donc euh... je, je reviens ce sur ce le fond.
2: Qui est, ce qui est assez fou c'est que par exemple on ne met même pas comme règle pour entrer dans dans, dans la zone euro d'avoir par exemple un salaire moyen au moins égal à la moyenne de la zone euro ou un taux d'impôt sur les sociétés au moins égal à la moyenne pour arrêter de tirer vers, vers le bas et d'augmenter les divergences dans la zone. Dernier point sur la Lettonie qu'on appelle déjà la future Chypre quand même parce que c'est évidemment un pays à très basse fiscalité, il faut savoir qu'il n'y a pas pris que 9 des Lettons qui sont pour rentrer dans la zone euro mais enfin c'est quand même
3: fantastique. Et derrière, la Lettonie, à tous cinq États, sont en train de café mmh, Mais quel, fait. Oui. Oh bah, Tout un tas, plusieurs États de l'Europe de l'Est. Il n'y a que la Pologne, je crois, qui fait preuve de sagesse. Oui, mmh. exactement. Je, je
0: reviens encore sur M. Berrourier. Le, 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 le fonds de garantie des dépôts bancaires, euh, est-ce que c'est correctement provisionné Est-ce qu'il y a eu des exercices pour pouvoir le mettre en place rapidement, des simulations pour le mettre en place Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, au moins français sont en mesure de garantir aux Français que si un État ou si l'euro fait défaut ou si leur banque fait défaut, est-ce que leur épargne en euros sera garantie à hauteur de 100 millions euros
2: euh, bon, Le fonds de garantie euh, est quand même pas bien pas bien gros. Hein. Il a que, que 2 milliards actuellement d'euros. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, pas bien gros bah, Il y a 2 000 milliards à peu près de dépôts et le fonds fait 2 milliards. Ceci étant, vous avez malgré tout un amortisseur qui concerne les dépôts non garantis qui représente à peu près 500 milliards euh, sur l'ensemble. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas 500 milliards de pertes et que deux, les gros déposants n'ont pas quitté le système bancaire, vous pouvez amortir tout de même beaucoup beaucoup, beaucoup de chocs. Ce qui est plus gênant d'ailleurs sur le fonds de garantie des dépôts, euh, on a très peu parlé, dans la loi bancaire actuelle, il est en train d'être fusionné avec un fonds de garantie, enfin, un fonds de résolution euh, qui doit venir en aide aux banques en difficulté. Donc autrement dit, on est en train de mélanger les fonds qui étaient censés être destinés uniquement à la préservation de, de l'épargne des, des déposants vers un fonds qui pourra servir à recapitaliser demain un crédit agricole ou société générale alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de faire deux fonds différents comme euh, l'Europe le permettait.
0: En, en parlant des fonds, M. Delamarche, qu'est-ce que vous pensez des fonds propres de la Banque Centrale Européenne
1: Les fonds propres de la Banque Centrale Européenne, je dirais c'est ce n'est pas un problème puisque, euh, euh, puisque euh, rien n'empêche ne, rien on l'a vu quand même de nombreuses fois, rien n'empêche de faire marcher la planche à billets. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> le bilan des banques centrales et le, 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 les fonds propres des banques centrales n'ont pas un, un, un intérêt fou. La, se, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez vu ce qui s'est passé au moment de, du soi-disant règlement de, 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 de la Grèce. Le haircut qui s'est qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a fait un haircut qui était en, en, en fait tout à fait euh, limité et limité, euh, euh, je vous rappelle, aux obligs qui étaient de droit grec et non pas aux obliques de droit international. Euh, qui les obligs, les obligues, que Des obligations de 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 droit grec, c'est-à-dire euh, émises en droit grec, donc en gros détenues uniquement par les banques grecques. Euh, tout ce qui était euh, euh, émis en droit international n'était pas concerté, concerné par le haircut, mais c'est surtout que euh, euh, la BCE a dit euh, oui, euh, je veux bien pour le secteur privé, mais pas pour moi, hein. parce que euh, euh, entre ce qu'ils avaient en direct euh, dans les obligations euh, souveraines grecques, plus les collatéraux qu'ils avaient acceptés, ils, avaient, ils en avaient pour 200 milliards. Bon, alors 200 milliards, 75%, ça fait 150 les fonds propres de la BCE de mémoire doivent être autour de 13 milliards il me semble confirmé euh, monsieur le ouais, <rire> 13 milliards 13 milliards moins 150 ça fait quand même un, un gros trou et euh, ça fait des ordres donc euh, euh, voilà mais aujourd'hui euh, euh, sinon euh, on, on parle de ça aussi sur le sur le bilan de la Fed. Peu importe euh, le bilan de la Fed, il peut, il pourrait à la limite quasiment doubler. Il suffit d'imprimer ce qu'il ce qu'il faut. Euh, Monsieur bernan qui est un grand spécialiste de ça, il nous en fait 4 milliards tous les jours. Euh, euh, bah, S'il y a besoin, il en fera 8.
0: Monsieur les ouais. je vous vois sourire.
1: Non, non, je veux dire
0: parce que.
3: Effectivement, heureusement d'ailleurs qu'il fait tourner d'une certaine façon la planche à billets américaine, parce qu'il introduit des liquidités dans le dispositif, et ça mais permet fait de maintenir des taux d'intérêt faibles,
1: enfin tout ça dans fait qu'on tient dans la crise. Mais, euh, mais, euh, mais pas dans l'économie, malheureusement. Mais pas dans l'économie. Monsieur donc, euh,
0: euh, les, fonds, les fonds émis par la, la Banque Centrale Américaine, la Fed, euh, n'arrivent toujours pas sur l'économie réelle, pourquoi
2: ah, pas parce qu'aujourd'hui, il reste dans la partie d'économie financière. Enfin, ça y arrive hein, que un petit peu indirectement. Mais <rire> c'est vrai que ça sert à alimenter des flux euh, des flux spéculatifs pour la plupart. C'est pas pour rien que tout de même, la bourse américaine retrouve ses niveaux d'avant la crise. Enfin, c'est quand même surréaliste.
0: Vous, 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 vous pensez vraiment que ces fonds sont là pour maintenir les différents indices boursiers Ah, à pourquoi d'autre ouais.
1: Oui, mais il l'a ah, dit d'ailleurs. Hein, a... Bernanke l'a oui. dit. Il l'a dit... Euh, officiellement, il a dit euh, ça, ça, ça ne sert qu'à une chose, c'est à faire monter l'indice. Donc, il euh, n'y a pas, pas, pas d'autre raison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011, quand même, la Banque d'Angleterre a demandé un rapport à un certain nombre d'experts en demandant ce qui, ce, quelles étaient les conséquences, quelles étaient, euh, la, quelle était la partie de son quantitative easing qui était revenu dans l'économie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, les, ré... les experts reviennent auprès de la Banque d'Angleterre, donnent leur rapport en disant il y a à peine 3% du quantitative easing qui est rentré dans l'économie réelle. Conclusion de la BOE, ben, on en refait un deuxième. Ça a si bien marché.
2: Oui, et encore heureux que ça ne oui. revienne pas dans l'économie, parce que vu les masques qui sont injectés, ça leur ferait <rire> plus... quand même un niveau d'inflation euh, tout de même non négligeable, hein, qui dans le système actuel euh, de taux bas, de bulles obligataires majeures, hein, serait catastrophique pour, euh, euh, voilà, pour, pour les comptes des banques et des détenteurs de ces obligations. Un petit, mot,
0: un petit mot sur la, la politique de quantitative easing du Japon. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Lesemar?
2: De, de la politique, la
0: politique de quantitative easing, c'est suivre, suivre la, la, la politique pour imprimer. Ou faire dévaluer sa monnaie.
1: Non, là, je n'avais pas d'idée sur le Japon. Je pas ne suis pas tellement au courant. Bah, sur le Japon, ils viennent de se suicider, quoi. Pourquoi Et ils se suicident de plus en plus. J'ai vu, euh, j'ai vu un, des déclarations de, de, de M. Abbé euh, ce, ce week-end, hein, ou du, de son ministre des Finances, peu importe, euh, qui euh, annonçait une espèce de, de surenchère, on dirait, euh, deux adolescents, dans la cour d'école, <coughs> en train de mesurer celui qui va le plus loin. Sincurview,
0: euh, euh, connaît l'ancien ministre des Finances japonais. Hum. Si vous devriez, si vous deviez lui poser une question, qu quelle question vous lui poserez?
1: Ah, ben, ju jusqu'où ils vont aller dans le suicide? C'est-à-dire, euh, là, ils, ils ont l'air d'accélérer quand même pas mal les choses. Euh, je vous dis, ils sont en train d'être de, 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 en compète avec M. Bernanck. Hein. C'est à celui qui rachètera le plus d'obligues euh, par semaine. Euh, là, ils ont annoncé des chiffres qui sont totalement ahurissants. Euh, donc, euh, euh, vous allez avoir, euh, je pense que le, le, tout le monde blose aujourd'hui pour... Euh, euh, parce que le, le, le Yen était est passé de 93 euh, sur cette bonne nouvelle à 98. Euh, je pense qu'on n'a pas fini de le voir euh, baisser et que euh, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une monnaie de singe. C'est-à-dire qu'il euh, qu qu faudrait quand même que les banquiers centraux arrêtent de penser que euh, euh, en jouant au, au Monopoly, on arrive à redresser une économie. Euh, là, ils sont, euh, ils sont en, en pleine... Euh, euh, en pleine fuite en avant, en pleine cavalerie, et, et, et ça va se terminer très mal.
0: Monsieur Leroyer. Oui. Monsieur. Oui. oui.
3: Non, c'est un phénomène tout à fait mystérieux. Je veux dire qu'au début de la pause, qu'on appelait au départ la, la pause du Japon. Bon, vous je, je, pense pas que qu certaine... qu ce soit Je ne
0: pense pas que ce soit mystérieux. Pour Sinkerview, c'est, c'est une dévaluation compétitive entre, entre, je vais prendre trois grands blocs. Le Japon, l'Europe et les États-Unis. Et je vous ferai rebondir dessus sur le sujet de guerre
2: économique. Monsieur Bérurier. Oui, enfin, j'allais dire, en effet, vous m'enlevez le bout de la bouche, c'était un acte de guerre économique par, par dévaluation, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est vraiment vouloir déclencher de, de l'inflation, à un niveau assez carabiné, vu les niveaux qui sont, qui sont imprimés. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que vous avez deux à trois fois plus de dettes que ce que vous pourrez jamais rembourser, vous êtes dans une situation qui est assez désespérée. Donc vous continuez votre cavalerie tant que ça marche, et vous en sortez comment? Soit vous tentez vraiment de lever ces sommes-là sous forme d'impôts, et là, bah, vous déclenchez des récessions carabinées, qui de toute façon vont augmenter elles-mêmes les déficits. Soit vous faites un défaut franc à la grecque en disant « bah Non, excusez-moi, vraiment, je peux pas rembourser, renégocions, euh, et puis voyons la perte que, que, que vous allez prendre. » Soit vous tentez, effectivement, de jouer avec votre banque centrale pour rembourser en monnaie de change, en, en utilisant la planche à billets, mais ce qui est une forme de défaut également. Utiliser et... l'inflation pour rembourser oui, évidemment. C'est, je pense, ce qui va se passer en premier lieu, là où ce sera possible. Autrement dit, pas trop en Europe, mais aux États-Unis et au Japon, c'est assez logique qu'il se passe ça, parce que pourquoi C'est plus facile, entre guillemets, même si c'est le plus destructeur pour l'économie et sans doute le plus injuste, mais je dirais, par lâcheté politique, il vaut mieux commencer par ça. C'est une lâcheté politique, évidemment. une lâcheté politique, d'ailleurs, ne pas oser aller renégocier sa dette et de dire, mais je vais vous rembourser en imprimant des sommes colossales. Il
0: y, y
3: a un vrai problème sur le Japon, je, je, je n'ai pas la solution pour ma part, qui est que ce pays a a connu une chevauchée absolument effrénée sur le plan économique, hein, partant de très bas et arrivant à rejoindre le niveau de vie occidental dans des, les recours avec des taux de mmh. croissance annuels de l'ordre de 7 à 8%. Et puis, tout à coup, tout s'est arrêté. Et cela fait, euh, combien, 15 ans que, que, que cet arrêt dure. Au début, on pouvait se dire c'est le repos du guerrier d'une certaine façon des Japonais. Une pause dans la croissance, mais pas du tout. C'est un arrêt complet. Euh, Qu'ils n'arrivent pas à sortir et ils ont expérimenté je ne sais combien de premiers ministres, de politiques économiques et ils n'en sortent toujours pas. Comme si d'une certaine façon les Japonais étaient faits pour gravir des montagnes très pentues, très raides, mais pas du tout pour gérer un plateau.
2: Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est face à deux, à deux phénomènes et que le Japon est quelque part un peu en avance sur nous, nous montre la voie, qui est que un, d'une part, bah, l'économie elle est développée. Aïe, ah, c'est bon. Il y a à peu près tout ce qu'il faut en moyenne, en moyenne. Pour la population, donc c'est difficile d'aller faire croître une économie qui a déjà cru. Et deuxièmement, c'est une économie, c'est une population vieillissante. Elle est en train de diminuer la population du Japon. Donc, outre la baisse du nombre de personnes, il y a surtout le vieillissement. Donc, c'est des économies beaucoup moins dynamiques que par le passé. Et donc, arriver à une forme de plateau de croissance, c'est relativement logique. Et je pense que c'est ce qui est devant nous. La question est, pourquoi ne réfléchit-on pas sur qu'est-ce qu'on fait quand je suis dans un régime de croissance nulle? On voit qu'aujourd'hui, il y a un refus euh, enfin, quasi intégriste. Est-ce que vous ne pensez de... pas que ce,
0: ce n'est pas un refus, mais plutôt une, une, un groupe ayant été formé avec un style de pensée et comme ce style de pensée, ils vont continuer à faire, ou du moins à essayer de faire perdurer ce système de pensée, et ils n'ont pas appris à penser en dehors de la boîte. C'est ça.
2: Oui, mais c'est ce que j'appelle un déni de réalité, déni de réalité. Fort. Enfin, Moi, j'ai 37 ans, la croissance, elle est partie acheter des clopes avant que je naisse. Elle n'est pas revenue et on continue à dire l'année prochaine, elle sera là. Il va falloir qu'on dise qu'elle ne reviendra plus et qu'on adapte l'économie. et Ce qui est dramatique, c'est qu'on non seulement, évidemment, on, on ne fait rien, mais on n'en est même pas là. On refuse de le penser il n'y a pratiquement pas un économiste en France qui réfléchit « qu'est-ce que je fais en croissance nulle ?» Vous ne trouvez pas une thèse, vous ne trouvez pas des financements pour réfléchir sur ça. Bah, ni, ni un
1: économiste, ni un politique. Regardez les déclarations de, de notre ministre des Finances, M. Moscovici, qui nous dit euh, « euh, oui, alors, euh, on ne peut pas dire autrement, donc il dit euh, on aura zéro de croissance en 2013, mais euh, un 3 en 2014, deux en 2015 ». Ça y est, on est reparti, comme en 14. 2014. Euh, et ça sera ça, euh, vous verrez que début 2014, il dira, euh, bah oui, euh, je dois convenir que nous sommes toujours à zéro, voire en négatif. Et, euh, et, et Mais vous inquiétez pas, en 2015, on reprend, et en 2016, on aura 3% de croissance. C'est toujours la même chose, ça fait 20 ans que ça dure, comme, comme euh, le dit Olivier. Donc... Euh, parce qu'on ne s'est pas aperçu que, en fait... Euh, Alors, qui, qui vu le, pas le, la courbe de, 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 qui a été construite par je ne sais plus quel économiste américain qui dit que depuis 1950 on perd 1% de croissance tous les 10 ans. Euh, euh, on perd 1% de croissance tous les 10 ans. Donc il va falloir s'y faire aujourd'hui on n'est plus dans une dans un système on, euh, où on avait de la croissance par la démographie. Là, c'est fini. Euh, dans beaucoup de pays, c'est pas fini qu'au Japon, c'est fini en Allemagne, c'est fini aux États-Unis, c'est fini en Chine avec leur politique d'enfants de, de, uniques, c'est fini dans 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 une grande partie du monde. Et, euh, et vous avez en plus euh, des, des, tout ce qui est industrialisation, euh, moteur à explosion, électricité, etc., qui ne, qui ne se reproduisent pas aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas parce que votre iPad va aller deux fois plus vite que euh, ça va changer le monde donc, euh, et que ça va vous apporter de la croissance et de la productivité. Donc la seule productivité qu'on connaisse aujourd'hui, c'est de virer les gens. Et ça...
0: Ça va en général,
1: il y a un petit retour sur le sur la top line, sur le sur le chiffre d'affaires qui se fait euh, assez rapidement.
0: Je voudrais je voudrais votre
1: regard pardon, il, y a, il y a une formule qu'on pourrait appliquer au Japon, pardon, euh d'Einstein,
3: qui s'applique à la qu'il a appliqué lui-même à la physique fondamentale et qui est à la suivante, pensez à côté. Eh bien, euh, je me demande si cette formule ne mériterait pas d'être
2: appliquée à
3: l'économie et à l'économie du Japon en particulier
2: rebondir. Il a une très belle phrase aussi qui dit qu'on ne résout pas les problèmes avec les mêmes modes de pensée qui les ont créés. C'est exactement ça. C'est une pensée
0: commune aussi à Jacques Blamont. Mmh. Je vais vous poser une question sur les principaux acteurs macroéconomiques. Indicateurs. Indicateurs. Euh, Ont-ils ont été dévoyés ou c'est une carence des journalistes, des politiques dans leur interprétation Est-ce que vous pensez que ces indicateurs sont encore opérants pour une lecture correcte Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
2: bah, euh, enfin, on a quasiment parlé des indicateurs, il n'y en a pratiquement qu'un qui s'appelle croissance, 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 croissance quand on dit croissance, on parle d'augmentation du produit intérieur brut pas inintéressant, mais le problème c'est que un, c'est extrêmement imparfait ce, ce cet indicateur-là c'est en gros l'équivalent d'un chiffre d'affaires pour les entreprises. Imaginez que vous analysez les entreprises juste en regardant leur chiffre d'affaires et que vous disiez vivement que, que le chiffre d'affaires monte et vous regardez jamais si le résultat est positif ou négatif. Mais si le résultat est négatif, il ne faut surtout pas qu'il monte le chiffre d'affaires et on en est là. J'ai reproduit intérieur brut, vous ne comptabilisez dedans jamais euh, le fait que vous tapez dans des ressources naturelles qui s'épuisent, un type le pétrole, et vous ne comptabilisez pas la pollution que vous générez, qui a un coût.
0: vous, vous parlez du pétrole. Est-ce que vous connaissez le pic de Uber, le pic de production pétrolier Et est-ce sure. que vous pensez que les dettes émises, ces pyramides de Ponzi, à l'échelle étatique, sont une façon de fuir la réalité géologique de l'énergie
2: euh, oui alors le, enfin, le pic de Hubert ça dit en fait, de toute façon c'est une, une fonction mathématique qui dit qu'à partir du moment où vous avez un stock de quelque chose fini et que vous tapez dedans ben, vous allez voir la production qui va monter puis un jour enfin, ça va monter ça va arriver à zéro quand vous aurez fini donc ça passe par un maximum euh, et, puis, et puis ça redescend et Hubert a montré que sur des champs de pétrole en fait ça fait une jolie courbe un peu, un peu en, en, en cloche euh, relativement symétrique jusqu'à présent euh, mais on n'est pas arrivé au, au pic mondial qui pourrait changer, changer des choses alors on n'aura pas forcément pic, on aura sans doute un plateau qui va durer sans doute une dizaine d'années. Euh, ce... Ou un pic qui se déplace. Oui, enfin, ou un pic qui se déplace un petit peu, mais enfin, on voit que de toute façon, votre plateau, il va durer à peu près entre 2010 et 2020, voilà, à peu près ce qu'on Monsieur Ezembert,
0: vous étiez euh, proche du pouvoir euh, à l'arrivée du premier choc pétrolier. Euh, comment se sont comportées les institutions françaises pour gérer ce, ce phénomène nouveau ben,
3: le, le, le premier choc pétrolier a eu lieu à l'automne 1973. Hein, il, traduit, il a été très brutal. Il s'est traduit, on l'a complètement oublié aujourd'hui, par une décroissance de la, du PNB mondial, en fait de la plupart des grands pays développés. En 74, on a chuté de 2 C'est à dire connu ce qu'on a connu ce qu'on a connu récemment. Je veux dire. Et puis la, la croissance a repris. Euh,
0: ce euh, qu'on a connu ou ce qu'on est très, en train de vivre. Comment Ce qu'on a, qu a connu ou ce qu'on nous sommes encore ce en, train que nous de sommes
3: en train de connaître. Je veux dire, il y, y a un certain parallélisme en ce qui concerne la, la, la chute du PNB entre la première crise pétrolière et d'ailleurs aussi la seconde, celle de, de 79-80, et la, la, la situation actuelle. Les causes n'ont rien à voir, bien entendu. Les situations économiques sont, sont extrêmement différentes. Euh, donc comment a-t-on géré ça ben D'abord, on l'a géré par anticipation. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, en France... Euh, on l'a vu venir. On l'a vu venir puisqu'on a euh, essayé de se prémunir contre cette hausse du prix du pétrole en lançant un programme nucléaire à, 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 à grande échelle et, et, et tout à fait euh, invraisemblable. si vous voulez, si vous voulez quand, quand vous le regardez avec le, le, le comment dire, le, le regard d'aujourd'hui, les lunettes d'aujourd'hui. On a en quelques années construit, lancé euh, 30 centrales nucléaires, enfin quelque chose d'extravagant. Hein, quelque chose qu'on ne fera plus jamais. Est-ce que ça a
0: été réfléchi avant de lancer ces 30 centrales ah de Oui, régions.
3: tout à fait. Ça a été mûrement réfléchi à l'occasion de plusieurs conseils restreints à l'Élysée qu'a présidé le, le chef de l'État, Georges Pompidou en l'occurrence, que j'ai préparé d'ailleurs et dont j'ai rédigé les relevés de décision qui ont été corrigés par le, le, le chef de l'État. Tous ces relevés, tous ces conseils restreints ont eu lieu en 69 ont prévu l'hypothèse un jour d'une hausse du prix du pétrole et de la dépendance excessive que nous avions par rapport à ce pétrole dans notre approvisionnement énergétique. Et c'est ce qui a conduit à ce lancement d'un plan nucléaire massif sur lequel nous vivons encore aujourd'hui dans, dans, dans une
0: large mesure. Comment se sont comportés les autres pays est-ce que vous avez eu une perception des, des services de renseignement, par exemple allemand ou espagnol Est-ce que ces services de renseignement se sont intéressés à vos travaux Ou est-ce que vous étiez seul contre oui, tous mais
3: Il ne s'agissait pas spécialement des services de renseignement. Nos travaux étaient publics. Je, veux dire, je rendais compte de chaque conseil restreint aux journalistes accrédités à l'Élysée dès la fin de ce conseil restreint. Il suffisait d'observer nos décisions. Et nos décisions étaient d'une grande clarté et effectivement, elles ont été imitées dans, 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 dans plusieurs autres pays. Mais les Américains nous avaient pas attendus, avaient également lancé euh, un programme nucléaire avant nous. D'accord. Mais pas de la même ampleur. <coughs> Sur le comparativement à leur pays.
0: Sur le pétrole, Monsieur Delamarche, euh, je vais vous poser une question. Je vais essayer très simple. Toutes ces toutes ces dettes émises à nos yeux, ne sont basés sur aucune réalité énergétique, calorifique. C'est-à-dire un dollar, un euro, vos tant de calories. Nous synthétisons le pouvoir d'achat par le nombre de calories achetées ou assimilables. Est-ce que vous pensez que les banques centrales sont conscientes que les monnaies émises ne sont basées sur aucune réalité énergétique Ah je...
1: Enfin... Je... Après savoir de quoi est conscient M. Bernanke ou autre, euh, c'est compliqué. Euh, <rire> mais mais euh, euh, qu'elles qu soient conscientes que euh, de toute façon, le, le, la monnaie qu'elles émettent n'est basée sur rien, je pense que oui, euh, elles le savent. Aujourd'hui, c'est exactement comme si... Euh, euh, pour expliquer aux gens un peu ce que c'est, parce que le, le, on, on parle beaucoup de, de quantitative easing, d'émissions, de planches à billets, etc. En général, les, les, les gens comprennent pas grand-chose à ce qu'on qu qu raconte. Mais euh, euh, c'est exactement aujourd'hui comme si vous aviez quelqu'un qui émettait 4 milliards par jour de chèques en bois, c'est-à-dire basé sur rien. Si vous êtes sûr que le type qui vous fait un chèque en face de vous à la provision sur son compte hein, ça vaut quelque chose vous pouvez aller échanger votre chèque contre, contre quelque chose, contre une voiture, contre n'importe quoi. Et à partir du moment où euh, les, les peuples vont penser qu'il n'y euh, a rien sur le compte hein, son, son, sa monnaie la monnaie va s'effondrer et donc euh, aujourd'hui je pense qu'il en est parfaitement conscient euh, les, les systèmes, euh, je pense que le, 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 le premier ministre japonais en est aussi conscient, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans qu'il euh, qu fait tourner la planche à billets, ça fait 20 ans qu'il n'a pas eu de croissance, hein, et, et on, on, on érige ça en, euh, en, en armes suprêmes pour, pour faire repartir l'économie. M. Bernanke nous balade depuis cinq ans en nous disant euh, « euh, je vais faire bosser, baisser le chômage grâce à mes quantitatives easing », on voit très bien que c'est faux. On voit très bien qu'il n'a pas relancé la machine. On voit très bien qu'aujourd'hui, au on est face à… Les États-Unis, c'est un, un drogué euh, euh, avec une, une perve dans le bras euh, qui se prend 4 milliards par jour de shoot, c'est tout.
0: M. Bérouillet, est-ce que vous pensez que les… Les, le comportement prédateur des États-Unis sur leur politique extérieure ainsi que leur comportement prédateur sur l'émission de dette sera tenable sans petite perturbation sur les autres économies.
2: Il oh, bon, y a déjà des perturbations sur les autres économies. C'est pas pour rien que le Brésil est en train de prendre des mesures aussi pour limiter les entrées de capitaux américains parce qu'une partie de ce qui est créé, évidemment, fuit les États-Unis. Les États-Unis ont la monnaie de réserve mondiale. Donc, ils ont des facilités à faire des choses qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas de la même façon. Donc, ils exportent aussi en partie leur, leur inflation. Euh, mais Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est face à de nombreuses bulles euh, un bulle monétaire, un bulle des actifs, bulle obligataire, qui ne repose que sur la confiance. C'est vrai que pour le moment, il y a de la confiance, toujours. Le système tient. C'est très étonnant, parce que quand on regarde de près les chiffres, on se dit, c'est quand même juste n'importe quoi. Euh, que les États-Unis toujours triple A pour plusieurs agences de notation, on se dit, mais ça sert à quoi qu'il y ait des agences de notation quand on est dans une situation aussi désespérée euh, Et la confiance est là. Et, et effectivement, comme ça dure, on a des politiques en face fait, qui disent, bah, pas très grave Bon, on a imprimé euh, 2 milliards par jour. Oh, marché, bah, bon, pas des masses, mais bah, essayons 3, essayons 4. Maintenant, le Japon dit essayons 8. Euh, le problème, c'est que la confiance, elle est binaire. Il y en a ou il n'y en a pas. C'est pas chez Confiance le lundi, puis le mardi, un petit peu le mercredi, puis beaucoup le jeudi. Donc, effectivement, on est en train, comme dans ces, ces jeux pour enfants, vous savez, des espèces de, de petites pyramides vous enlevez un truc chacun à votre tour, et puis ça tient, ça tient, et puis un jour, d'enlever un, tac, et tout s'écroule. Et c'est ça qui risque de, 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 se passer à force de faire n'importe quoi sur les monnaies, à force de faire n'importe quoi sur les marchés. Il y a un jour où ça marchera plus. Effectivement, il va y avoir un politique qui va dire, mais c'est fou, ça a marché pendant 25 ans, j'en ai fait juste un tout petit peu plus, ça n'a plus marché du tout. Okay. car le jour, on va se dire que il faudrait, euh, bah, mieux que euh, notre salaire, on le convertisse en francs suisses, hein, parce qu'on va voir des gens qui vont s'agiter du côté de la banque centrale. Bah, ça va poser de lourds problèmes. Car le yen a chuté, c'est-à-dire que les Japonais ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat international en quelques en quelques semaines suite aux déclarations. Et effectivement, on n'a rien vu. Euh... Monsieur Isambert, en cas de, de perte de confiance généralisée, à
0: votre avis, que peut-il se passer
3: Un affaiblissement des économies. Ce que j'ai constaté dans le passé, à l'occasion de, des postes d'observation où je me suis trouvé, c'est que les économies fonctionnent bien à des taux de croissance relativement élevés, satisfaisants lorsqu'elles conjuguent un accroissement de l'investissement global du pays et de la consommation. Lorsque seule la consommation fonctionne ou le seul investissement fonctionne, on a des périodes de croissance médiocre, en plus de courte durée. En revanche, quand les deux moteurs, ces deux moteurs fonctionnent, de pair, eh l'économie est sur un rythme de croissance relativement soutenu. Alors bien entendu, si on arrive à restaurer aujourd'hui, dans la plupart des grands pays développés et singulièrement dans le nôtre, une confiance qui permette le, le, le retour à l'investissement, ce que, ce que les entreprises ne pratiquent absolument pas pour l'instant, pour différentes raisons. Un, parce qu'effectivement, elles n'ont pas confiance, elles n'ont pas confiance. Et deux, parce qu'elles n'en ont pas forcément les moyens, leur taux d'autofinancement est dramatiquement faible. C'est affaissé depuis quelques années. Euh, si on, on arrive à relancer cette, euh, cette confiance, je pense qu'on peut renouer avec une certaine forme de... De confiance et cette forme de confiance peut se traduire aussi par le fait que les tirelires entassés par les gens en France en particulier, mais c'est vrai un peu partout en Europe, je pense, se casseront. Alors que ces tirelires, pour l'instant, ont pour objectif de se prémunir contre le chômage d'un enfant, le chômage d'un parent. Le jour où on cassera les tirelires et on consommera, parce que la confiance est revenue, qui permettra le retour à l'investissement, eh bien, ce jour-là, on aura enfin, enfin, une croissance réelle stable relativement vigoureuse, mais elle ne sera plus à, à l'image de celle qu'on a connue dans le passé. Ça sera du 2, 2,5 j'imagine, au grand maximum.
0: Vous parlez de, de confiance, la, la route de, de la confiance. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Cahuzac
3: C'est un épiphénomène. Bon, effectivement, ça a introduit une chute de, de confiance instantanée, instantanée. Et moi, je la relis davantage, cette affaire Cahuzac, au manque d'éthique, de, de morale de nos sociétés actuellement, qui résulte du fait que tous les jours, tous les mois, vous voyez un énorme scandale. Ce qu'a eu c'est une toute petite chose, hein, par rapport à Enron il y a quelques années, par rapport à Goldman Sachs, par rapport à Morgan Stanley, par rapport à la Deutsche Bank, par rapport au problème de, du Libor. Où, où, tous les jours, vous avez euh, quelque part l'annonce d'un manquement profond, fondamental à l'éthique. Et finalement, tout ça ne touche plus personne. C'est-à-dire qu'on est là, on regarde tout ça avec des yeux complètement affadis, sans s'interroger sur ce que tout ça signifie.
0: M M monsieur Olivier Delamarche, euh, monsieur Esambert a parlé de, du LIBOR. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du LIBOR pour
1: Grand-chose, bon ça fait un scandale euh, en effet qu'on a quel était ce scandale Pas mal, pas mal étouffé euh, euh, finalement, puisqu'on en parle de moins en moins. Quelques quelques banques ont payé une petite amende au passage hein, pour se débarrasser de la de la de la chose, euh, mais c'est euh, c'est comme toutes ces, comme tous ces scandales, c'est-à-dire qu'on en parle pendant quelques quelques jours, quelques semaines euh, sur les sur les médias. Ce sont des choses, en tout cas pour, en ce qui concerne le Libor, que, qui ne touchent pas directement les, 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 les gens parce que c'est compliqué de comprendre comment ils ont manipulé les choses, et ça. Donc euh, les gens oublient vite. Et en fait, c'est des, des scandales en effet qui portent sur des, sur des dizaines et des centaines de milliards et, euh, et qui sont réglés euh, en sous-main avec une petite amende...
2: Monsieur, monsieur Berroyer. Moi, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'on s'en étonne. Ça fait 30 <rire> ans qu'on est rentré dans une idéologie très claire d'ultralibéralisme ou de libertarisme et, qui consiste à dire, en gros, il y a une main invisible du marché. Ce qui surtout veut dire, mais attendez, n'ayez comme seul comportement personnel d'être égoïste. Et on nous dit, pas la peine d'avoir des repères éthiques ou des repères moraux, soyez égoïste, ça va bien se passer. Mais... Cette règle-là, si elle ne repose sur aucun critère éthique, elle pousse à quoi Elle pousse à la malhonnêteté, forcément. En tout cas, la condition est que vous pouvez vous dire « mon but n'est pas d'être honnête, mon but est qu'on ne sache pas que je suis malhonnête » ce qui est très différent. Donc, à chaque fois, vous pensez que vous allez pouvoir être malhonnête sans vous faire prendre. Vous le faites, puisque c'est ça, votre critère. C'est On retrouve du Cahuzac et on retrouve du Enron et à chaque fois, on se dit oh ben, « C'est bizarre, toutes ces boîtes, quand même, on se rend compte qu'elles se foutent de nous et pareil pour les banques. » C'est quand même quand, pourtant quand on une conséquence logique. Quand ça. on
0: regarde dans le détail, euh, on, on se rend compte que toutes les personnes qui sont un petit peu incriminées avec quelques scandales derrière eux, ils ont exactement le même parcours. On retrouve toujours des gens très haut placés dans la finance on retrouve toujours des gens passés par les institutions de pouvoir. Monsieur Zambert, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une, une attraction à des niveaux supérieurs pour se couvrir des scandales qui nous ont permis d'atteindre un certain niveau de... De responsabilité
3: Ces personnes qui font partie de la upper class, comme vous dites, ont simplement les leviers d'un pouvoir qui permettent des entorses à l'éthique significatives. Mais il y en a d'autres à des niveaux subalternes. Je ne pense pas que ce soit limité à une partie de la population. Le problème, c'est qu'on ne s'en préoccupe plus. C'est-à-dire que c'est devenu d'une grande banalité. Alors, ça, ça entraîne le, le, le passage dans des sectes à nombre de gens qui ne croient plus à rien, donc qui se précipitent vers des sectes ou vers des extrémismes religieux. Moi, bon, Je crois qu'on ne va pas pouvoir continuer à, à survivre de cette façon. J'ai une idée un peu folle, pour ma part, Survivre, c'est qui, euh, un qui mot consiste lourd, hein. à recréer un, un minimum d'éthique de ce libéralisme qui est sans foi ni loi. Hein, et, et à qui il faut donner des, des règles de conduite. Alors comment le créer ce, ce, ce code éthique Eh bien, en faisant se réunir euh, un certain nombre de gens euh, euh, représentatifs chacun d'un courant de pensée de, de l'espèce humaine. Hein, je veux dire les grandes religions monothéistes, le bouddhisme, l'hindouisme, le les grands croyants, les agnostiques, les libres penseurs, les francs-maçons. En, en y ajoutant peut-être quelques, quelques prix Nobel de la paix, quelques prix Nobel scientifiques. Il, il faut faire en sorte de créer une espèce de concile entre des gens respectés, en nombre euh, limité, autant que faire se peut pour que leurs travaux soient efficaces, qui, qui fassent que chacun des 7 milliards d'individus de la planète se sentent représentés par l'un d'entre eux, et il faudrait que par une espèce de gérissement spontané, vous voyez la difficulté de l'opération, se concile, se conclave émettent l'étape de la loi du libéralisme, c'est-à-dire quatre pages, dix pages d'une grande portée sur condamnant définitivement les, les enrichissements sans cause, insolents, de toute nature, la traite des enfants, le travail des enfants de façon à ce que les enfants arrivent euh, au travail le jour où ils ont acquis un minimum d'autonomie intellectuelle, condamnent définitivement les, les inégalités euh, hommes-femmes, etc. Donc ces tables de la loi, euh, on les a tous dans l'esprit d'une certaine façon, mais elles sont pas codifiées. Et moi je rêve, je, je fantasme sur un conclave de gens euh, de cette nature, de cette qualité, qui les élaborerait. Alors j'y travaille, en fait, avec l'UNESCO, avec euh, une association qui s'appelle la Fraternité d'Abraham, peut-être avec plusieurs membres de, de l'Institut de France. Et je ne désespère pas de réussir à organiser une telle réunion dans le courant 2014. Vous je ne désespère fait... pas. Vous allez je suis par... suis hélas pas sûr, loin de là.
0: Vous avez, Vous avez parlé Parce... de franc-maçonnerie. Pourquoi mettre des francs-maçons autour d'une table
3: Parce que les francs-maçons sont une forme de pensée que qu'il que, qu ne faut pas négliger. Moi, je ne suis pas du tout franc-maçon. Mais il se trouve que j'ai été invité à faire une conférence devant, je ne sais plus si c'était le Grand Orient, je crois que c'était le Grand Orient, sur la guerre économique, euh, à la suite de laquelle j'ai assisté à un cocktail de, de cette obédience et j'ai trouvé le climat euh, de cette loge chaleureux, euh, sympathique. Donc, je veux dire, c'est une forme de pensée qui ne me choque pas. Je n'en fais pas partie parce que je n'ai pas voulu ma et bien un FED, mais, mais voilà. Donc, je ne voudrais négliger aucune forme de pensée contemporaine. Non, euh, les, les 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 personnes représentées à, à ce conclave. Vous,
0: vous, vous parlez de table ronde. Euh, sur Internet, nous, nous sommes euh, conscients d'un organisme qui s'appelle les Bilderbergs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Bilderbergs
3: Les Bilderbergs, c'est comme la trilatérale, comme Davos. Ce sont des espèces de clubs. De, de bonne à loi, vous retrouvez des grands banquiers internationaux, des grands des grands chaînes d'entreprise de toute nature, industrielles, de services. Euh, est est cons... Est-ce que
0: les médias sont présents à ce genre de réunion Dans oh, certaines, je pense, oui. oui. Les Bilderbergs oui. Les Bilderbergs Est-ce que certains
3: Oui, massivement. Oui. Euh, le Bilderberg, je ne sais plus. J'ai dû y participer une ou deux fois il y a très longtemps. Ainsi qu'à la trilatérale, je me sens pas pour autant coupable de quelques comment dire d'avoir partagé des secrets honteux. Vous voyez, c'est une grande simplicité. Vous avez là donc des chefs d'entreprise, des grands banquiers, des grands financiers, des hommes politiques. Ils arrivent avec leur credo dans le libéralisme. Ils en parlent abondamment pendant deux ou trois jours, et puis ils en repartent en ayant gravé dans un espèce de, dans un espèce de disque dur les modalités de ce libéralisme. Voilà. Donc, ça améliore légèrement le fonctionnement de, de ce libéralisme. Hélas, pas suffisamment pour éviter les excès dont on vient de parler. Donc, ne donnons pas une importance excessive à ce genre de rencontres. Davos, Davos, c'est frappant, je veux dire. Il n'en sort rien. J'ai participé à une expérience tout à fait étonnante à Davos. Un jour, le président de Davos, le créateur, euh, m'a appelé et m'a dit, « Bernard, je voudrais créer un groupe de ce qu'on appellera les « academic leaders ». À l'occasion de, de la prochaine réunion de Davos, il s'agira des présidents des 15 plus grandes universités mondiales. Et alors, J'étais très flatté de faire partie, à l'époque j'étais président de l'école polytechnique. Alors, il a fait unir effectivement 15 présidents de, de grandes institutions d'enseignement à Davos. J'étais le rapporteur général du groupe et il nous a dit bah, « écoutez, préparez-moi un message pour l'humanité ». Alors on s'est enfermé pendant 48 heures, moi j'ai essayé de rédiger dans mon anglais balbutiant la, la, la synthèse de nos travaux et on a effectivement euh, élaboré un, un message de quatre ou cinq pages qui reprenait les thèmes que je viens d'évoquer sur euh, le non-travail des enfants, l'égalité homme-femme, la suppression des enrichissements insolents, etc., plus quelques autres euh, messages sur l'éducation, la formation des hommes en, en général. On a amené tout ça à M. Klaus Schwab, directeur de Davos, qui a rangé ça dans un tiroir qu'il a fermé à clé, à notre stupéfaction, et qui nous a dit non, Davos n'aimait pas de message. Donc voilà, il euh, n'y a, a pas de message dans ces, dans, dans ces structures. Il y a simplement des espèces de pré-consensus qui se transforment en consensus plus accentué à l'issue
1: des réunions.
0: la Delamarche, je vous vois sourire.
1: Oui, parce que ce, oui, toutes ces réunions c'est fait pour, pour pour manger des petits fours et il n'en est jamais rien sorti, comme le G 20 pareil, <rire> comme les réunions du FMI, pareil, il n'en est jamais rien sorti. On a des déclarations fracassantes de Madame Lagarde ou euh, euh, ou autre euh, avec rien dedans. Donc, euh, je dirais que c'est comme d'habitude. On est on est aujourd'hui, c'est euh, euh, J'ai dit la semaine dernière sur BFM. De toute façon, il faut que les moutons se tiennent tranquilles pour qu'on puisse les tondre. Euh, les <rire> il faut euh, il faut donner euh, il faut donner une petite musique euh, qui endort aux moutons pour qu'on puisse les tondre tranquillement. Donc euh, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait quand on vous donne des chiffres qui sont faux et archi faux. C'est euh, euh, des chiffres du chômage, des chiffres de la croissance, des chiffres de on, on le fait en permanence pour... en, en parlant des
0: chiffres du chômage les chiffres de vendredi euh, c'est sur les états unis euh, c'est
1: consternant c'est à dire qu'on continue exactement comme comme, euh, comme depuis plusieurs mois et même, et même plusieurs années euh, on fait disparaître des gens il y a 630 000 américains qui euh, tout d'un coup ont disparu, c'est-à-dire qu'on fait baisser le, le, le taux de participation à la, à la population active, qui n'a jamais été aussi bas, euh, et euh, euh, si vous remettez ça sur les, les, la moyenne euh, de taux de participation à la, popu à, à, la, à la population active, si vous remettez ça sur la moyenne, aujourd'hui il y a 11,6% de chômeurs aux états unis D'accord Donc, si vous prenez le chiffre après étendu, qui est euh, ce qu'ils ce qu appellent la composante U6, c'est-à-dire euh, les gens qui travaillent euh, quelques heures par, par, par mois, etc., euh, vous vous retrouvez euh, euh, avec un taux de chômage qui est proche des 19%. C'est enfin, un Américain sur cinq, quand même. Hein Et après, quand vous allez dans le détail, vous apercevez que le chômage n'a jamais duré aussi longtemps, vous apercevez qu'il n'y a jamais eu... Autant de, 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 de contrats de, de, de à durée déterminée, de, de contrats d'intérim, etc. Vous apercevez que euh, on a euh, depuis 2008, on a créé 4 millions d'emplois aux États-Unis sur les plus de 55 ans, et que, en revanche, la partie moins de 55 ans, c'est-à-dire les jeunes euh, américains, là, on a perdu 3 millions d'emplois. Mais ça choque personne. Et on continue à vous dire « Ah, mais euh, le, les États-Unis sont en pleine réindustrialisation. » Et on regarde les chiffres, et là, on s'aperçoit qu'on vire tous les... tous les en, en, Dans le, 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 la partie euh, industrie et manufacture, on vire... En, moi, tous les mois, on vire des gens et on vous dit « Mais... C'est pas grave, on réindustrialise. Non, c'est faux. Et, euh, et aujourd'hui, on n'a on on a pas engagé un seul type, c'est-à-dire le quantitative easing n'a pas produit absolument pas de baisse du chômage. C'est faux, archi-faux. Et ça fait partie de ces chiffres. Alors, on vous fait la même on vous fait le même coup sur sur le le, le logement aux États-Unis où les banques séquestrent les 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 les, les habitations qu'elles ont qu'elles ont saisies pour que pour empêcher le, le marché de continuer à baisser donc ils se retrouvent avec des stocks aujourd'hui de de, de il
0: y a de la rétention bancaire sur les actifs évidemment
1: et, 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 et tout est comme ça, c'est-à-dire que on a, on a visiblement, on se demande si quelquefois les bureaux d'analyse font leur boulot, c'est-à-dire s'ils lisent quelquefois, s'ils cherchent, s'ils s'amusent un peu à confronter les chiffres. Parce que euh, parce que c'est 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 juste concernant on prend le et, chiffre et, comme ça et, et si les bureaux d'analyse ne font pas leur travail est-ce que les journalistes derrière ne bah ne le font leur... pas non plus mais c'est pas leur boulot c'est le, le boulot d'abord des 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 bureaux d'analyse des stratégistes, des économistes de le faire après, le journaliste, il est là pour pour le, le faire dire au, au stratégiste, mais c'est pas son boulot euh, d'aller euh, d'aller chercher ça. Euh, il pourrait le faire, mais il le fait pas. Et vous avez des incohérences de partout. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder aussi le, le, les incohérences qu'il y a sur le sur le le, le mythe de euh, l'indépendance énergétique américaine. Euh, si vous regardez euh, les, la production de gaz de schiste, etc., vous apercevez qu'on est en train de vous vendre une salade qui va être probablement très indigeste. Voilà. Donc, euh, euh, Mais simplement, il faut se pencher sur les choses, il faut essayer de bosser un tout petit peu. Euh, c'est vrai c'est de... fatigant, mais... Euh, vous, avez même... parlé,
0: vous avez parlé d'énergie. Monsieur Isambert, comment pensez-vous, dans ces conditions, financer la transition énergétique en France, en Europe ou dans le monde avec toute cette pyramide de dettes des, des, des gouvernements qui ne pourront pas aider leurs citoyens à, à, à financer cette transition énergétique Le,
3: le financement des importations énergétiques, c'est toujours fait par les exportations. Je veux dire, leur, ça a été d'ailleurs leur raison d'être au départ. La première balance, les premières balances du commerce extérieur, il y a 40-50 ans, étaient des balances du commerce extérieur d'une grande simplicité. Il y avait d'un côté les importations énergétiques, et point final et puis euh, des exportations de produits destinées à couvrir ces importations. Alors, c'est ajouté à cette première balance progressivement, à partir de 62 d'ailleurs, de 1962, une deuxième balance d'échange de produits industriels. Et à telle enseigne que le poids des exportations est passé de quelques pourcents de la richesse nationale du PNB à 20% dès les années 70 depuis, comme le commerce international a continué à croître et à faire en sorte qu'une troisième balance s'ajoute aux deux premières, voire même une quatrième, on en est à environ un poids de, des échanges internationaux dans notre richesse de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que, qu'en moyenne, on travaille presque un jour sur deux pour l'exportation ou pour, pour l'importation. Donc tout ceci c'est toujours, euh, jusqu'à présent, euh, résolu euh, de cette façon, pour nous Français en particulier, avec un excédent de notre commerce extérieur. C'est d'ailleurs, pardon de faire une parenthèse, c'est cet accroissement boulimique du commerce international qui a accru d'environ en, 7% de plus que la richesse mondiale, en, en termes réels. C'est-à-dire un, un taux énorme, hein. 7% ça veut dire, par an, ça veut dire le doublement en 10 ans, ce qui d'ailleurs s'est produit, c'est-à-dire le doublement de la part du, des échanges internationaux dans dans la richesse internationale, en disant c'est ce qui m'a conduit à élaborer cette théorie de la guerre économique, parce que c'est par le biais de ces exportations et de ces importations qu'on a propagé le virus de la compétitivité qui a lui-même entraîné euh, toutes les économies qui ont participé dans euh, cette croissance importante de 5, 6, 7% pendant 20 ans, puis de 2,5, 3% ensuite. Et c'est ce qui a permis euh, bah, cet enrichissement moyen, mais qui a eu la cruauté, hélas, de, de laisser subsister des écarts de, Berroyé, de, de revenus considérables.
0: Le financement de la transition énergétique pour la France, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez aussi expliquer à nos auditeurs le signal prix Qu'est-ce que veut dire le signal prix euh,
2: pour, pour au niveau du financement, euh, lui-même, je dirais c'est un sujet... Bon, je trouve, on en parle beaucoup. Le patrimoine en France est de 13 000 milliards d'euros. Je pense qu'on a de quoi financer des transitions énergétiques. Je pense que ça ne démarrera pas tant qu'en effet, au niveau, de, au niveau des prix, vous n'avez pas un prix du, 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 bah, du, un prix du litre d'essence à 3 ou 4 euros. À ce moment-là, vous inquiétez pas que quand ça va arriver, et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on qu ne le pense, vous allez avoir forcément besoin de reconvertir un peu votre, votre économie. Non, alors, à contrario, j'ai envie de dire aussi, c'est un sujet important, c'est bien de réfléchir un peu, ce n'est pas le sujet urgent. Le sujet urgent, cest qu'on est face à une pyramide de dette qui va s'écrouler, qu on est face à une monnaie européenne qui est subclaquante, dont personne ne sait comment on en sort sans avoir des dégâts colossaux là-dedans. Je trouve que c'est plutôt là-dedans qu'il faudrait mettre un, un certain nombre d'énergie et, et, et de réflexion. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure aussi, j'avais envie de faire deux, trois deux, trois petites remarques de, de niveaux différents au niveau de l'éthique, au niveau du, du comportement. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est aussi dans une époque où il y a eu un affaiblissement gigantesque de euh, des valeurs collectives. Euh, très amusant, il y a 40 ans, vous aviez des combats qui étaient menés en gros entre euh, une pensée, on pourrait dire, de droite catholique euh, face à une gauche communiste, euh, évidemment très différente en apparence, mais qui de toute façon portait du collectif euh, en, en eux. Et on s'aperçoit que les deux euh, se, sont, se sont écroulés, que ça a été remplacé par rien, si ce n'est pas une idéologie de l'individualisme, j'y reviens, soyez égoïste, pensez qu'à vous, euh, ça se passera bien. Euh, tout comme en 89, on a vu s'écrouler euh, un monde où on n'avait mis que du collectif et plus du tout de liberté individuelle. Euh, bah là, on est en train de voir s'écrouler probablement un monde où on n'a mis que de la liberté individuelle et plus du tout de collectif. Autrement dit, ce qui vous manque pour faire lien et pour faire pour faire société. Enfin, Je n'ai pas la réponse, mais bon, ce, ce manque-là est, est quand même sans doute structurant dans ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième réflexion sur le, euh, sur le toujours plus on a parlé de la croissance tout à l'heure rapidement. Toujours plus, toujours plus de biens, toujours plus de croissance. Il y a aussi un aspect financier, évidemment. Toujours plus d'argent, toujours plus de hautes rémunérations. Et quand on voit les, les évolutions des rémunérations des dirigeants des grandes entreprises, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Pendant 80 ans, il y a eu des ratios de 1 à 20, 1 à 40 entre le PDG et, et les salaires inférieurs de l'entreprise. Maintenant, vous êtes à 400. Il y a des boîtes aux États-Unis, vous êtes à 8000. Enfin, c'est du, c'est proprement du délire. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, atteint vraiment les fondements mêmes du capitalisme et de son, de son acceptation. Donc j'espère qu'il y aura aussi là-dessus des évolutions qui seront sans doute plus brutales que ce que j'aurais souhaité. Mais on voit que quand on veut mettre un, un taux à 75% sur des rémunérations qui déjà sont, sont délirantes pour du salarié, bon on voit qu'on dit que c'est inconstitutionnel, c'est pas possible. Il bah, faudra peut-être arriver à les limiter un peu plus un peu plus brutalement au niveau, je répète, des salariés des très grosses entreprises. Un, un troisième point sur le, sur le politique aussi, sur lequel pas, j'avais pas rebondi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse plus aussi à nos institutions. Aujourd'hui, on a des institutions qui sont évidemment celles de la cinquième, qui ont été bâties 1958, donc pendant les 30 Glorieuses, et qui sont des institutions qui marchent très bien quand il faut distribuer 6% de croissance dans le pays. Euh, on s'aperçoit quand il y a 3% de croissance, ça ne sait faire qu'une chose, c'est de la dette pendant 30 ans. Et quand on arrive à 0% de croissance, on se rend compte qu'évidemment, un, on ne peut plus faire de dette, et que deux, on nous dit qu'on est censé rembourser les dettes des 30 dernières années. Donc on voit qu'on n'y arrive pas. Et ce système porte en lui aussi une sélection, euh, je trouve, des, euh, des élus, un, de niveau national, et deux, ceux qui sont vraiment sur le devant de la scène. Donc, c'est que 10 ou 15 du total. Il y a 900 députés et sénateurs. Bon, on réfléchit en en connaissant. Et les autres, on, on les connaît pas. Ces gens-là, ces 100-là, malheureusement, souvent, on s'aperçoit que pour arriver à ces niveaux-là, vous êtes obligé d'être... de mentir, d'être malhonnête, de... Enfin voilà, enfin vous sélectionnez quelque part les individus les plus pervers parce que pour arriver à être élu, à être en, en tête devant tous les autres, enfin franchement, c'est 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 quand même extrêmement difficile, ça demande une implication personnelle euh, qui est déliante et je pense que personne autour de cette table n'est prêt vraiment à à faire. Enfin c'est très difficile aujourd'hui d'être au service un peu de son pays. Donc dans le système de sélection, vous sélectionnez les individus, je répète, les plus pervers. On s'aperçoit de temps en temps, quand on met un coup de projecteur sur certains, bon, c'est pas la majorité, mais quand même un certain nombre, bah oui, vous avez des individus qui, à force d'avoir été malhonnêtes avec leurs électeurs, finissent par être bah, malhonnêtes tout court. Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion sur comment on sanctionne. Et dans ce système-là, on s'aperçoit qu'on ne sanctionne plus. Euh, Qu'est-ce que va avoir Monsieur Cahuzac, sans doute pas grand-chose. On a entendu la semaine dernière qu'il pensait quand même à revenir à l'Assemblée. Enfin, on se dit tiens, c'est quand même une sanction intéressante. Mais vous avez ça partout. Les subprimes aux États-Unis. Enfin, vous avez eu des. Milliers ou des dizaines de milliers de fausses déclarations. cest dire, des chômeurs qui gagnaient 1 000 dollars par mois, qui déclarant gagner 10 000, personne n'a été poursuivi. Euh, le PDG qui a coulé Dexia, quand même, euh, bien nommé Pierre Richard, euh, continue à percevoir sa retraite euh, tranquillement, chapeau. Est-ce qu'il est venu à quelqu'un lui dire, mais il faudrait peut-être déjà quand même expliquer qu'il a probablement menti au moment de son embauche, puisque j'imagine qu'il a déclaré qu'il était compétent, parce que la suite a montré que ce n'était pas, pas tout, à fait, tout à fait la réalité. Mmh. Bon, voilà, je suis un peu dire, mais il n'y a plus de sanctions dans ce système-là. Les dérives sont, 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 sont un, un importante est généralement non sanctionner. Évidemment, quand on n'en sanctionne pas, bah, le suivant, il continue. On n'en a pas parlé. Les stress-tests des banques, Combien il y a eu de stress tests depuis 4 ans qui nous expliquaient que les banques irlandaises, ça marchait drôlement bien, que les banques chypriotes, ça marchait drôlement bien, que Dexia a marché drôlement bien Bon, c'est pas ça qu'on fait n'importe quoi au niveau des stress tests des banques et qu'il n'y bon, a pas de ce c'est pas bien grave. Mais attendez, le jour où vous allez prendre une dizaine de consultants, vous leur dites fais-moi un stress test d'une banque. Si la banque coule, tu auras 50 prisons. Je vous garantis que le stress test, il va être de grande qualité. Simplement, il risque de vous montrer que la banque était déjà en faillite, souvent. Euh, monsieur,
0: je, je, je rebondis une, une fois sur Monsieur Marche. MF Global les sanctions, le mécanisme Qu'est-ce qui s'est passé avec MF Global John Corzine a-t-il pris des comptes ségrégés Qu'est-ce qu'un compte ségrégé qu a... je, je vous laisse, Leverage.
1: leverage. <rire> MF Global, c'est le problème du leverage. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, vous aviez euh, de mémoire 35 ou 36 d'effets de, 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 de levier. Euh, bah, à un moment, euh, vous, faites, vous faites une erreur et, euh, et vous sautez. C'est, enfin, euh, je veux dire, il faut quand même que les, les gens se rendent compte. Et, et, et Olivier a raison. Il n'y a pas eu de sanction. En 2008, euh, les banques ont, euh, on a senti le boulet du canon passer pas très très loin de nos têtes, à tous, euh, à cause des banques. Euh, vous avez vu un changement Non, aucun. Donc, euh, on a continué joyeusement à utiliser quasiment les mêmes effets de levier. On a, euh, euh, voire. Euh, euh, quelquefois pour certaines banques euh, à augmenter leur bilan, euh, la Société Générale. Hein, euh, aucune leçon ne sert. Donc, euh, vous continuez euh, euh, dans le, le, le même esprit puisque de toute façon, vous n'avez pas de sanctions. Donc, euh, vous pouvez couler une banque, mettre 25 000 personnes au chômage, euh, euh, coûter euh, quelques milliards à la collectivité, vous n'êtes pas sanctionné. Donc pourquoi voulez-vous que ça arrête Votre préconisation Donc, euh, à court terme, c'est durcir les sanctions. Bah, durcir les sanctions, euh, 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 faire ce qu'a demandé euh, euh, Olivier, ce que nous, on réclame depuis, euh, depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, séparer l'activité euh, bancaire de l'activité euh, marché euh, revenir à un glastigal euh, tout, à fait, euh, tout à fait hermétique et, et, et définitif euh, voilà, tu, toutes choses qui ne, seront, ne sont pas faites parce que finalement, on s'aperçoit alors on nous dit, euh, oui, l'Angleterre a pris la décision, oui, l'Angleterre a pris la décision pour 2017, donc euh, bon, ça ne sera pas fait donc, euh, euh, et aujourd'hui on en parle en France monsieur Hollande, je crois, en avait parlé euh, visiblement, il a oublié euh, c'est le problème de l'Alzheimer, je pense euh, euh, précoce, donc euh, voilà il, il, il parce que, parce que vous avez aujourd'hui des, des, des lobbies bancaires qui sont très puissants. Les banques se sont regroupées et, et, et aujourd'hui, quand vous leur demandez quelque chose, ils vous disent parce qu'on les a sauvés. Et c'était en 2008 qu'il fallait réellement faire les choses. Là, maintenant, ils, sont, ils ont l'impression d'être tous en, en grande forme et quand, quand vous leur demandez quelque chose, ils vous disent non. Ils vous disent non euh, sur deux en disant bah, « si, si, si vous nous embêtez, on ne prête plus à l'économie ». Ça fait déjà un bon moment qu'ils ne prêtent plus à l'économie, mais ce n'est pas grave. Ils le font croire. Et donc, euh, évidemment, le ministre concerné euh, rentre dans son bureau en disant euh, « surtout, euh, ne vous dérangez pas ». La, la transition est au trouvée entre justement l'éthique dont vous parliez tout à l'heure le parcours politique et les, 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 les pressions potentielles du monde financier. Euh, votre parcours, Monsieur Lesambert, vous a permis de résumer euh, votre pensée, votre euh, idée sur ce, les, les différents leviers et préconisations possibles, peut-être euh, dans votre ouvrage euh, ici présent. Est-ce que vous pourriez nous donner euh,
0: quelques pistes, euh, selon vous, à suivre pour
3: faut... Alors d'abord, je, je dois faire deux ou trois remarques pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Euh, bon, sur la séparation des activités de banque d'affaires et de banque de dépôt, bien sûr, euh, euh, il faut y venir. Hein. Il faut refaire un Glastigal en France, c'est clair. Euh, ce qu'on a fait est une plaisanterie de garçon de bain. Hein, je veux dire, filialiser ces activités, elles le sont déjà de toute façon. Donc, on, on, c est c est vraiment selon la Société générale, ça ne représente que 0,5% de ça son activité. Zéro, voilà. <rire> euh, devant, a dit son président devant, je crois, une commission. Euh, tout à fait. Des finances Monsieur Oudéa, mmh. Voilà, c'est euh, la, la, la plaisante. C'est vraiment la plaisanterie de garçon de bain. Mais voilà. Bon, peu importe. Euh, sur l'individualisme, ça, c'est un sujet quand même beaucoup plus important. Toutes les études sociologiques actuelles montre qu'effectivement, il y a cet immense retour à l'individualisme qui se traduit d'ailleurs, sur le plan religieux, par le développement des sectes, par le développement des églises évangéliques. Ils s'en créent une tous les quinze jours en France, des églises évangéliques, c'est tout à fait étonnant, par le fait que chacun se fait sa religion à sa carte en prenant un petit peu de, 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 de catholicisme, de judaïsme, d'islam. De... Chacun se, 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 se prépare sa propre portion euh, euh, idéologique euh, donc tout, tout ceci est vrai est-ce que c'est extraordinairement dangereux est-ce que c'est condamnable je, je ne le crois pas euh, Bon, ça évite euh, d'abord euh, le retour à des, des systèmes coercitifs communs euh, mis en place par euh, le, des gens qui deviennent rapidement des tyrans quand il y a au contraire trop de convergence comme ça a été le cas euh, en Union soviétique et dans, 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 dans l'Allemagne nazie Simplement, encore une fois, il faut cadrer tout ça, lui donner un sentiment de morale, d'où mon idée un peu folle, encore une fois, de créer ces tables de, de la loi sur le plan, sur, sur le plan, sur le plan éthique. Euh, sur les, les, les écarts de salaire, euh, une anecdote, quand j'étais moi-même président d'une entreprise, euh, mon salaire représentait 15 fois celui du, euh, du la, rémunération, 15 fois la rémunération la plus faible de, de l'entreprise. Quelques années plus tard, euh, ça c'était dans les années euh, 70-80, quelques années plus tard, dans les années 90, cet écart s'est monté à 50-60-70. Alors j'ai fait un grand article dans le Figaro. j'ai droit à une page d'ailleurs, qui ne m'est plus jamais arrivée, dans lequel je condamnais ce, 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 ces écarts de 50, 70, 80, qui me paraissaient quand même déjà trop élevés. Et le Figaro avait titré « Zambert condamne l'écart des salaires de 1 à 70 ». Et effectivement, on est à entre 500 de 1 à 500, voire 1 à 1000 aujourd'hui, et sans que personne n'y trouve à redire d'une certaine façon. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui en bénéficient, Comment dire, sont une, sur une autre planète, ne vivent pas sur Terre, ne se rendent pas compte de l'effet produit par des, des, des rémunérations de cette nature, hein, qui engendrent, euh, je veux dire, euh, des sentiments très forts, hein, des crispations très fortes euh, au niveau populaire, et c'est bien naturel.
2: Et au niveau de l'entreprise elle-même, on en parle peu. Peter Drucker avait fait des travaux très intéressants là-dessus. Bon, au niveau des entreprises, c'est
3: amnistié d'une certaine façon par, euh, ou anesthésié, plutôt, par les stocks options, des distributions d'actions gratuites, que sais-je, qui, 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 qui font,
2: qui solidarisent euh, des, des, des responsables, des patrons, un certain nombre de cadres. Enfin, ouais, ça, ça assez peu. Certes, il y a quelques poussières données, mais enfin, comme de toute façon le cadre se met à avoir un patron qui gagne 100 ou 200 fois ce qui ce qui, ce qui gagne lui, vous aurez quand même aussi cette ce, ce, ce sentiment-là, mais qui était décrit très bien par Peter Drucker en expliquant une phrase assez rigolote en disant le problème avec avec ça, c'est pas tant que les patrons ont perdu l'estime de leur employé de base. Mais à la rigueur, ça, ça n'arrive jamais. L'employé de base pense toujours que le patron est un escroc. Mais ils sont en train de perdre l'estime des, euh, des des cadres supérieurs, voire des dirigeants de premier niveau, euh, qui pensent que leur patron est un est un est un escroc. Et quelque part, qu ils veulent cette cette rémunération-là à l'entreprise, sachant lui-même a des des récompenses de plus en plus de plus en plus limitées. Donc, en tout cas, c'est très destructeur aussi sur le sentiment d'entreprise. En tout cas, en oui. termes de de perte de respect. Euh, euh, qui qui mériterait quelques analyses sociologiques intéressantes sur. Alors, vous, vous me
3: demandez mes comment dire mes préconisations, les préconisations de de, ces, de cet ouvrage. Si on parlait de la situation française par exemple, que faut-il faire en France eh Bien, il faut prendre un certain nombre de mesures drastiques, difficiles, qui de toute évidence, bon le l'allongement ou un système de retraite à la carte ou l'allongement de la, la de la durée du travail, de toute évidence. Malheureusement, on ne coupera pas. Et il faut euh, probablement observer une pause dans l'évolution des, des rémunérations de toute nature parce que le, le malheureux crédit d'impôt, suite au rapport euh, gallois, euh, ne comble qu'à peu près un tiers de l'écart de, de compétitivité qui existe entre notre économie et l'économie allemande. Donc les deux autres tiers doivent bien être trouvés quelque part, par, probablement par une pause qu'il faut faire pour permettre aux entreprises de regonfler leur, euh, leur, leur capacité d'autofinancement notamment. Enfin bref, il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont toutes relativement populaires, qui pendant deux ans, prises massivement, toutes ensemble, doivent permettre de nous permettre effectivement de retrouver une forme de confiance et un, un coin de ciel bleu à, à l'horizon. Simplement, je ne crois pas que politiquement, aucun gouvernement actuellement, de gauche ou de droite, soit capable de les mettre en œuvre. Qui Parce qu'elles sont fortement un qu'elles euh, qu'elle est... qu soit de gauche ou qu'elle soit de droite, je veux dire. Et donc, euh, moi, je, je plaide pour euh, un, un espèce de gouvernement d'Union nationale, de salut public, représentant, regroupant euh, des gens de bonne volonté de, de part et d'autre, c'est-à-dire des hommes politiques modérés, hein, j'en connais donc, aussi bien à gauche qu'à qu droite, euh, quelques technocrates, euh, ils sont pas tous, comment dire... Euh, euh, sans intérêt, loin de là, euh, et que ce gouvernement, pendant deux ans, mette en œuvre toutes ces mesures. Et puis, au bout de deux ans, eh bien, un coup de sifflet, la, la récréation est terminée, si j'ose dire. Euh, la bataille politique reprend. Mais au moins, on aura remis le, 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 le pays à niveau.
2: Et encore une fois, ça sera rude. Ce sera un effort difficile. Ce sera le mot de la fin, peut-être non, ouais, le problème, c'est qu'on est face à des situations peut-être assez, assez paradoxales. On parlait de l'individualisme tout à l'heure, mais on se dit, si je mets trop d'individualisme et que ça finit par me couler le système économique, ça va créer un désordre massif, et on sait très bien que la population, face à un désordre, elle choisira l'ordre plutôt que la liberté, donc ça risque de ramener des régimes autoritaires également. L'euro dont on a parlé, bon, on dit souvent, peut-être un peu rapidement, l'Europe c'est la paix, ok, peut-être, mais c'est pas parce que l'Europe, c'est la paix que l'euro ce sera pas la guerre, quoi. Parce que le problème, c'est que ça pousse un, des, un retour de nationalisme, un retour d'égoïsme extrêmement important en Europe. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, comment sont perçus les Allemands dans toute l'Europe du Sud, pour des bonnes et mauvaises raisons, enfin, par rapport à ce qu'il y avait il y a cinq ans, on se dit, mais dis donc ça n'a pas l'air d'aller vraiment vers la concorde universelle en Europe, ce, 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 ce truc-là. Alors, en conclusion, que, que faire ou quel, quel, quelques idées euh, Moi, je pense vraiment qu'il faut arriver à prendre conscience que... Euh, l'augmentation phénoménale du secteur financier depuis depuis une quinzaine d'années est quelque chose de de, de malsain. Euh J'aime pas le terme financier parce que c'est pas un secteur financier qui s'est développé, c'est un secteur spéculatif. Le secteur financier est indispensable, on en a besoin, c'est plein de gens brillants. Et de toute façon, d'ailleurs, même dans tout ce système-là, c'est plein de gens brillants euh, partout, mais dont la plupart sont en train de travailler à la ruine de l'économie réelle, de l'économie euh, industrielle, de l'économie dont on a besoin, d'économie industrielle. Euh, de prendre conscience que ce secteur-là n'est pas sain et qu'il faut euh, le dégonfler rapidement. On voit qu'on en est très loin. On continue à considérer que c'est presque une solution que avoir des banques qui ont quand même multiplient leur bilan par 4, 5 ans, 15 ans, c'est sain et qu'il faut absolument préserver tous ces produits dérivés, qui ne sont que des produits purement de, de, de spéculation, des espèces de, de produits casinos, euh, qui mettent en danger l'ensemble du système économique. Malheureusement, la loi bancaire, hein, dont on a assez peu parlé, bon, rapidement entre nous tout à l'heure, euh, mais -à peu parlé dans les médias, montre que malheureusement, la conclusion est que le système n'est pas réformable. dire Ce truc-là aurait dû être... On euh, n'est pas euh, réformable sans un épisode douloureux Évidemment, oui, qu'on est condamné à retaper l'iceberg une deuxième fois et, et peut-être à couler le système. Et c'est ça qui est, assez, qui est assez flippant. Parce que la loi bancaire, quand on voit les positions à gauche, à droite, au centre, ça aurait dû être réglé, vite fait, bien fait. On aurait dû arriver de nouveau à, à, à la séparation des activités bancaires, qui, je rappelle, était la loi en France entre 1945 et en pratique 1995. Donc tout ce qu'on demande, c'est revenir au paysage bancaire de 1995 où ça marchait pas trop mal. Bon, on s'aperçoit que c'est pas possible, il faut toucher à rien. Hein euh, surtout, ne, ne limitons pas les, les activités ni les rémunérations des traders. OK, très bien. Bon, comme il n'y a pas de pression euh, populaire forte sur ce point-là, bon, ben on est condamné, en effet, comme l'a dit euh, Olivier Delamarche il y, a, il y a 15 jours, à être tous chypriotes. C'est ça qui est, qui, est, qui est devant nous. Bon, c'est dommage parce que avec un peu d'intelligence collective, un peu de bonne volonté, on aurait sans doute pu prendre des, des décisions beaucoup plus, beaucoup plus efficientes. Et moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que des fois, je me dis, mais on aurait pris au hasard 100 personnes, on aurait fait une mini-assemblée pour présenter les problèmes, ils arriveraient à prendre des décisions, parce que les gens, individuellement, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas complètement irresponsables, et quoi que les systèmes politiques aujourd'hui n'y arrivent plus sans doute aussi par court-termisme, sans doute aussi par manque de sanctions, sans doute aussi parce que bah, quand on entre en politique à 35 ans et qu'on se dit à 70, on sera toujours là, ah bah forcément, euh, ça oblige à agir d'une certaine façon qui n'est pas du tout celle qui est, euh, qui euh, qui serait celle qu'on qu 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 emploierait si on était là que pour 5 ans.
3: Le, le, le court-termisme, il faut effectivement en dire un mot, je veux dire, a des effets absolument désastreux. Hein. On a complètement oublié le temps long qui te ferait régir euh, l'économie. Les, 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 euh, ça se voit par au travers euh, euh, d'innombrables phénomènes. On... Les comptes trimestriels, je veux dire, on aura des comptes mensuels un jour, ou voir des comptes quotidiens. Je veux dire, d'ailleurs, les entreprises s'y prêteront. Elles sont capables de faire des comptes quotidiens, voir des comptes horaires, je ne sais pas. Enfin, je caricature, mais euh, donc, c est... C est... on est dans un système qui devient complètement fou euh, et qui n'engendre pas, d'ailleurs, le désir de euh, d'investir, de faire de la recherche développement, mère de l'innovation, une des mères de l'innovation. Mais c'est la... En la principale. Donc tout ceci fait qu'effectivement ce court terme, que auquel sacrifient les entreprises françaises actuellement, les grandes entreprises. Hein, leur taux de recherche développement diminue par rapport à leur chiffre d'affaires pour en euh, permettre euh, euh, la, 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 des résultats financiers euh, trimestriels euh, plus, 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 plus séduisants que, que, que ce prévu. Donc il faut il faut en sortir. Et je crois que c'est au gouvernement par des mesures elles-mêmes basées sur un temps long de donner l'exemple et d'entraîner de nouveau les, les entreprises à... Mais cela dit, il faudra y changer la culture de tous les analyses financiers des, des agences de notation. Bon, ça ne se fera pas en un jour, d'autant que le phénomène est parti des états unis et que c'est eux qui tiennent un petit peu dans, dans ce domaine les
2: leviers du pouvoir, euh, comment dire, euh, intellectuel, hélas. Mmh, le problème, c'est que c'est une sacrée perversion de, de notre fonctionnement euh, sociétal. Euh, forcément, quand on a dérégulé dans les, dans les années 80, si vous dérégulez pour revenez quelque part au une de la jungle et donc quelque part vous êtes obligé d'être court-termiste parce que si vous êtes long-termiste face à des entreprises des concurrents qui sont court-termistes vous allez perdre donc évidemment vous avez un développement de cette vision à court terme donc de vouloir faire des profits à très court terme dans le secteur financier vous avez des moyens d'en faire à très court terme qui couleront la boîte à 5 ans ou à 10 ans mais c'est plus votre problème puisque vous êtes vous-même dirigeant qui allez rester 3-4 années en poste et gavé de stock options qui sont donc une espèce de, de, de paris euh, faramineux sur l'évolution de la bourse et donc de ce que les analystes vont penser de votre action. Donc ce système-là est malsain et c'est triste parce qu'il y a plein de mesures simples qu'on pourrait prendre sans difficulté majeure avec un petit peu de courage et un petit peu de, de compréhension de ce qui se passe. Pourquoi si je fais un profit financier en 15 minutes ou en 15 ans, je vais être taxé pareil Enfin, C'est quand même fou. Pourquoi si j'arrive dans une dans une entreprise aujourd'hui, je peux voter l'assemblée générale demain. Pourquoi ma voix demain aura le même voix, enfin le même poids qu'un actionnaire qui sera là depuis 15 ans On pourrait changer ça. Pourquoi est-ce qu'on cote les actions On continue à la bourse. Pourquoi tous les millionièmes de secondes la valeur de l'action de l'entreprise change Mais faut être malade. Vous pourriez très bien avoir une seule valeur déjà par jour. Au moins déjà ça enlèverait toute la spéculation, on va dire intradée quotidienne, qui ne sert strictement à rien. Qui peut justifier que la valeur d'une entreprise varie toutes les millisecondes maintenant. Enfin, c'est du délire. Et ces trucs-là, on pourrait le faire. 95% des gens sont d'accord si ce n'est pas 100%. Et on ne le fait pas. C'est dramatique. C'est déjà les mesures simples qui aident, on ne le fait pas. Alors enfin, c'est que les mesures compliquées, on ne les fait pas non plus. Et si on ne fait rien, restons assis et regardons l'iceberg s'approcher tranquillement de nous. Et
0: ce sera le mot de la fin, peut-être,
2: Olivier de la Marche, un dernier mot
1: oui, on est passé de gouverner c'est prévoir à gouverner c'est prévoir sa prochaine élection.